0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esto que es Bitácora y episodio número 27 Un gusto estar acompañándolos otra vez, otra semana, otro lunes acá al lado de ustedes Estén haciendo lo que estén haciendo, mirando los Juegos Olímpicos probablemente Pero hoy es un día muy especial porque después de seis episodios estamos todos reunidos de nuevo La tenemos por un lado a la señorita Agustina Medo.
1: Hola a todos, hola Rolfi, ¿cómo estás? ¿Cómo
0: estás Augusto? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, yo también estoy contenta, por fin el team completo.
0: Es verdad, seis episodios son un mes y medio. Es un mes y medio, Sí, no a
1: mí no me di cuenta que pasó un mes y medio, wow.
0: Y, ver, hubo que remarla, hubo que remarla. <risa> pero, pero acá estamos de nuevo reunidos, porque también está Rodri vuelta. ¿Cómo estás, Rodri?
2: Yo no pienso hablar con ninguno de ustedes dos después de cómo me bardearon en los episodios que no estuve. ¿Jamás te bardeamos? Jamás. Yo no dije variaría. nada. Jamás. ¿Qué dijimos, contame? Yo lo escuché, yo escuché los episodios. Me bardearon con la menta granizada. No me lo banquen. No.
0: Ah, bueno, pero eso es otra cosa. A vos
2: no te bardeamos, te queremos mucho. la menta granizada. Sí. ¿no? <risa> pero si me a la menta, me bardeas a mí.
1: Una cosa, sos vos y otra.
2: <risa> no hay divisiones acá. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien,
0: bien, tranquilo. Eh, hoy, bueno, ustedes lo están escuchando el lunes, pero nosotros grabamos el viernes. Hoy se inauguraron los Juegos Olímpicos, estoy re adentro, estoy a full viendo todo, no, no sé qué cómo recibieron ustedes esto.
1: Me lo imagino a Rolfi pegado a la tele mientras está dando clase, viste como que se cuelga y... ahí, volvemos a la clase. Me
0: encanta, me encanta, yo te miro todas las disciplinas, existan o no, ¿eh? no, no, no me importa, soy me pongo cualquier camiseta, si está argentino se por la Argentina y si no se alienta por la... Por el, el país del que no conoces la bandera, ¿viste? Bueno, eso.
2: Aparte la, la cantidad de disciplinas y en las que vos decís, no tengo idea de lo que está pasando, pero así todo me siento, trato de entenderlo y aliento por uno, ¿no?
1: Sí, viste, siempre elegís un bando. Además, como decías vos, o sea, no conoces la totalidad de las disciplinas ni de qué la van y tampoco conoces la cantidad de todos los países que están compitiendo. Entonces es como un mix and match, bueno... Eh, aprendo un poco de geografía Y aprendo un poco de deporte No sé, yo en
0: la época de, de Juegos Olímpicos me vuelvo un, un especialista Después ya no tengo la más frita idea pero...
2: Ah, es el que Sos el que dice, ah, no bajó bien El truco, la de la de gimnasia Claro,
0: claro sí. ah, el,
2: el, de, el de las anillas El de las anillas no hizo bien el ángulo no claro. ese, ese.
0: Totalmente Después me olvido todo, eh. hasta dentro de cuatro años pero es un momento especial, a mí me encanta, me re fascina. ¿Cuál es la disciplina que más los, los conecta ahí para sentarse a ver? La, la más rara, ¿eh? Que lo que les guste, ¿no? Matino Fútbol.
2: Eh, a mí, no tanto de los juegos de lo que sería verano, o sea, de lo que uno entiende, pero viste están los juegos olímpicos de invierno. Sí. sí. El curling me encanta. El curling es el que tiran las la bochas así va que van vas riendo, sí. Que va, me encanta. Me encanta ver eso. No sé, le agarré un gusto al curling, que no entiendo por Pasa qué... Pasa que, que los Juegos
0: Olímpicos de, de invierno son medio la zuruga bank de, del fútbol,
2: este no... <risa> no, yo los
1: vi, yo los, vi eh. los últimos los vi. Enganché varias veces, el también el que decías vos, Rodri. Sí. O sea...
2: ¿No, ¿No te enganchaste también con las carreritas esas en el trineo? Que van todos como, como en un trenero, en la pista. Que van, ¿onda Hot Wheels? Los cuatro chaboncitos adentro. Hot Wheels. Yo soy fanático de
0: los Juegos Olímpicos de verano. Eh, tradicionales. Sí. Me descargué lo que es el, el juego de los Juegos Olímpicos de Tokio. Ajá. Estaba gratis el fin de semana. No lo vi. Y del viernes a, a domingo está, está gratis en Steam. No, no lo jueguen. No lo jueguen porque es feo se ve mal. Eh, se juega mal. Pero ni siquiera para comentarlo, ¿viste? Está bueno para conocer disciplinas, para meterte está bueno. Y si sos jugador casual, quizás te entretiene. Pero no es un buen juego.
2: ¿Sabés el que. el que estuve probando? Es el dude de, de. que sacó Google ahora. Sí, fantástico. ¡Me encantó! La estaba ahí pelotudeando en el laburo, me encantó. Agarré La isla romosa.
1: de los campeones, una cosa así, no se llama.
0: Yo me agarré una bronca porque dije, bueno. Me voy a dormir temprano Así me levanto eh, temprano Para poder ver la, la inauguración Entré a Google Y descubrí, descubrí eso Le metí duro y parejo Dormí tres horas <risa> Estoy <risa> Las bolsas debajo de los ojos Mirá, está para un Chabón. lanzamiento
1: de,
2: de, ¿cómo es? De, de, ojeras. De, de ojeras Hablando de eso Lanzamiento de bala ¿Qué onda?
1: Sí. Esa es mi disciplina fab de, de ver durante los Juegos Olímpicos.
2: Para mí es muy flashero que alguien diga, me voy a poner una bola de cañón en el cuello y lo voy a tirar. Como, no entiendo de dónde fue que salió eso.
0: No sé, pero es fantástico. Es un genio el que se, el que se le ocurrió. Lanzamiento de martillo también. Eh, carrera con postas. Me, me, me encanta.
2: No, no, te, no, ¿No esperás en esas carreras ver si alguno se caga un golpe?
1: O se come un, un palazo, viste, cuando pasan la posta ahí, digo, terror.
0: <risa> no, no llegan a eso porque no lo alcanzan, pero. No,
1: no, ya sé, pero sea muy gracioso.
0: Est estos Juegos Olímpicos no compite Usain Bolt, pero venía compitiendo siempre en lo que son 100 metros, 200 y 4%. Y era un arte verlo, man. Era una locura. Recuerdo carreras, pues, ¿cómo es? De estas por postas que iba perdiendo Jamaica y la remonta él solo, ¿viste?
2: Aparte, la remontaba en una curva, ¿no? Es que la remontaba. Claro. En una... <risa> o sea, como puedes decir, sí, déjame ver la curva, yo te, <risa> yo te levanto los tiempos. Claro. <risa>
0: O la de 100 metros que arranca tropezándose y termina ganando el chabón, ¿viste? Era una locura. Era una locura. distintos. Era una locura. distintos. Pero bueno, espero que, que ustedes estén disfrutando de los Juegos Olímpicos. Espero que no estén disfrutando del juego de Steam. Pero, ¿ustedes qué, qué estuvieron jugando?
2: Estuve jugando el que tal vez sea el primer candidato a goti de este año. Sí, arranqué creo que un poquito liviano, ¿no? Sí. Eh,
0: sí, no, pero aparte <risa> creo que ya te, eh, te escuché decir eso con Luke giro y creo que, que venís trayendo cosas... Bueno,
2: pero Luke es, <risa> podríamos decir, táctico, RPG, tal vez... No sé, son muchos géneros en uno Luke giro es, eh, es distinto, pero... Bueno, contame que, de este que... En este caso estamos hablando de acción-aventura, un juego que destaca no solamente por, por sus mecánicas sino que también por, por el arte y la música... Y por la manera en la que tiene de ser contado. Obviamente estamos hablando de un lanzamiento por parte de Devolver Digital y de Acid Nerve. Acid Nerve es un estudio inglés compuesto por dos personas nada más. Y es Dead Doors. Death Dead Door. No, no es la última. Door no tiene la, la S. Eh, este juego de, de, de este cuervito eh, recolector de almas que vas por diferentes mundos eh, colectando estas almas de gigantes para poder lograr cerrar una, lo que es justamente la puerta de la muerte que un, un cuervo viejo le quedó colgado ese, ese pedido y le quedó esa, esa puerta abierta, entonces necesita de almas de gigantes para, para poder terminar de cerrar esa puerta. El juego en sí está dividido en cuatro mundos particularmente. Donde está, sí, donde está la puerta de la muerte que tenemos que cerrar es el cementerio prohibido. Esta es el primer mundo en el cual entramos sin, sin contar lo que es la cámara de las almas. Que es como el lobby, por así decirlo, donde aparecen todas las puertas que vamos a ir desbloqueando a medida que, que vamos avanzando en la historia. Lo que tiene interesante es si bien... Tiene como una cuestión medio de RPG en el sentido de que vos vas a ir upgradeando cuatro cualidades, cuatro stats distintos: cuatro, eh, sí, cuatro stats distintos que son fuerza, eh, magia, celeridad y destreza. Cada uno, obviamente, qué se yo, fuerza te da más daño, eh, destreza te da más velocidad de ataque, celeridad te da más, más, eh, más velocidad de movimiento, menos cooldown en, en, cuando esquiva el personaje. Magia es cuando te aumenta el daño del ataque a distancia y justamente también de los poderes mágicos que nosotros vayamos recolectando. La verdad que el juego en sí es, por lo menos dentro de lo poco que yo lo pude probar, lo habré probado unas, tal vez unas 20 horas, un poquito más, llegando, completando casi el segundo mundo, haciendo el primero completo y el segundo. La verdad que para mí ese es el juego de acción-aventura de este año.
1: Es hermoso, lo estoy viendo Estoy viendo muchas capturas El arte un me
2: parece una locura
1: Sí, muy Ghibli Muy, muy Ghibli estoy ¿Sabés que lo noté? Estos? Mucho
2: sí. de Hollow Knight Mucho de Dark sí. Souls Mucho de... Hasta te diría que un Ori En cuanto a lo que son paletas de colores y, y personajes Y ese tipo de cosas Pero ni tampoco, porque Ori es mucho más chillón En algunas cosas Acá lo que vos tenés en todo momento te hace notar como esta pesadez y esta cosa lúgubre que tiene que ver con la muerte y que eh, vos no vas digamos, de joda, no vas eh, eh, a joder en todos los mundos sino que vos vas con una misión en específico que es ir a recolectar un alma o sea, no estás yendo es básicamente, vos estás yendo a laburar en ese sentido, de hecho todo el juego se centra en ese chiste de eh, la cámara de las almas es, mirá, yo tengo que hablas con un, con un cuervo que te dice, mirá, si vos no vas a recolectar esta arma, este, este alma, este gigante, este alma asignada, el papeleo a mí se me va a hacer un bardo, así que andá, hazlo, no me rompa los claro. huevos, y cuando lo tengas, volvé. Se, en sí, todo el juego se basa como en ese chiste, de vos vas, en cierta manera, a laburar. Pero en el medio también tenés que tener en cuenta que vas a laburar juntando un alma. Entonces es como tenés constantemente esa pesadez de lo que envuelve a lo que es la muerte y esta incertidumbre de no sabes con qué te vas a encontrar, ni por dónde tenés que ir, porque no hay un indicador, no hay un mapa, no hay nada. O sea, es como vos vas recorriendo el mapa y es como vos mismo te vas ubicando en ese mundo de la manera en la que, en la que lo vas a ir recorriendo. Lo que tiene interesante y es algo que, que en su momento me había parecido a mí y era que yo pensaba que iba a ser un roguelike, una onda Hades. O Hades, como quieran decirle. Pero en realidad se termina alejando de eso a medida que los vas jugando. Porque cuando vos entras a un mundo no vol y, y morís, no volvés a la, a la cámara para decir, bueno, eh, canjea los puntos que, que ganaste y después intenta de vuelta. Sino que salís a partir desde la puerta y puedes ir intentando de nuevo, tal vez por otro camino que ya hayas abierto antes. Entonces... Ese tipo de, de, de cuestiones de... Vos lo vas manejando como vos quieras. El juego como que te va sugiriendo ciertas cosas. Pero no te lo dice de uno. La verdad que en todos los apartados que vos puedas analizar el juego. Es tal vez uno de los más redondos de este año. Está bien, yo no he probado tantos juegos. Y no es tal vez mi, mi, mi género en el que en cierta manera me especializo. Pero en definitiva es como dije, es el gran candidato, por lo menos, dentro de lo que es el género de acción-aventura, que es un género bastante incierto, que muchas veces te aparece o sea, un Call of Duty, un World, un, sí, un World of War, y un Dead Door, digo así, bueno, ¿en qué se basan todos estos? Es para mí el, de, el mejor referente, por lo menos, de este género.
0: A mí no, no me enamoró como estuve leyendo su mayoría de, de reviews no me parece que tenga un buen diseño de nivel me parece que es donde más falla el juego eh, Sí, sí tiene una jugabilidad bastante bastante pulida pero me parece que se queda se queda a la mitad trata de a ver si sí, tiene un montón de cosas de Hollow Knight en cuanto a a lo que es el, la paleta de colores mucho del diseño en la atmósfera que crea hay partes que, por más que tenga vista isométrica, eh, termina siendo opresivo en, alguno, en algunas secciones del juego. No me parece la revolución que, que muchos plantean. Sí me, parece, sí me parece un juegazo. Pero pa, para mí se queda se a queda la mitad. No sé, por lo menos fue una. Una apreciación.
1: Claro, a mí no, no me dio esa impresión. O sea, me gustaría jugarlo. Es muy mi tipo de juego. Ya lo saben. Pero. O sea, me parece que es una idea bastante completa. No, no digo, no se llevaron la medalla en la originalidad. La verdad es que no, obviamente no. Eh, pero cuando te presentan una propuesta que tiene, digamos, un, una base sólida en cuanto a la idea de la, En cuanto a gameplay. Y, y la sostiene y la mantiene. Y te genera el ambiente bien. Eh, en todo sentido, incluso en, en, en las mecánicas, o sea, me parece que. que estoy de, esta vez estoy del lado de, de Rodri, o sea, no sé se qué no Un videojuego
0: es mucho más que mecánicas. Yo entiendo que mantiene una, una narrativa, tiene un gameplay pulido. Yo lo que estoy diciendo es que un videojuego es mucho más que eso. Eh, que limitarse a eso es también, es también limitar la, la, la visión en cuanto a un videojuego cualquiera. Creo que, que tiene un montón para aportar. De hecho funciona Cuando toma elementos de, de los Souls Pero sin explotarlos Como si fuera parte del género Eso funciona muy bien Como si quisieras Arrancar en, lo, en el mundo de los Souls Pero como que todavía no tenés la, la muñeca para hacerlo Me parece que es un buen primer paso Y eso sin meterse Al, al género en sí Pero me parece que no termina de estar eh, pulido en un montón de ámbitos. Sí, te enamora. A ver, vos lo ves y es fascinante todo lo que son lo, lo, los diseños estéticos. Y el gameplay, se siente, eh, sobre todo en las partes más difíciles del juego, se siente súper bien. Me parece que, por ejemplo, y es un ejemplo de todo esto de, de parte de lo que es el diseño de niveles, no es solo lanzarte a un mundo y ya. Hay veces que eh, el mundo dentro de... perdón, de, detrás del mundo hay un montón de diseñadores que con migajas te van guiando y está en vos darte cuenta o no qué es lo que la gente detrás de este juego tiene pensado más allá de tus libertades porque un juego puede ser completamente abierto y aún así tener una, una guía implícita no es que te está diciendo venir por acá no tiene una flecha de, de colores titilando sin embargo... Hay un montón de migajas... Que van poniendo a lo largo del diseño de nivel... Que te ayuden a... No sé, quizás... No trabarte él, o no O perderte... O, o un montón de variantes que puede tomar... Un juego con estas dimensiones... En cuanto a, a mapas...
2: Sí, hay ciertas cosas que, que... Que tiene el juego... Que las entendés una vez que lo jugás... No sé si tuviste la posibilidad de jugarlo o no...
0: Sí... Sí, sí, sí.
2: Cuando lo jugás, te das cuenta de esto que vos dijiste, de dentro de los mapas te van dando ciertas guías, ciertas instrucciones, por así decirlo, de por acá vas allá, por acá vas hasta este, otro, hasta este otro lado, si abrís esta puerta que se puede romper, vas a tener un paso más cerca para llegar hasta esta zona desde la puerta que está allá atrás, porque el juego no tiene ningún tipo de checkpoint entonces desde ese lado en cuanto a lo que es el laburo de mapas y todo ese tipo de cosas está muy bien, muy bien por lo menos a mí me pareció bastante bien completo no te da ninguna indicación es verdad, el juego no te da ninguna indicación de cómo te tenés que mover en el mapa pero así todo te terminas ubicando primero porque los mapas no son gigantes tienen un buen tamaño pero no son gigantes entonces es fácil ubicarte, es fácil saber por qué camino tenés que ir, a veces obviamente por una cuestión de que es un juego de acción-aventura y que tiene puzzles implícitos que vos tenés que resolver mediante un laberinto de ir de, en, por diferentes cámaras y cumpliendo diferentes modos sordas y, y matando diferentes, diferentes criaturas, ese tipo de cosas, vas a ir desbloqueando ciertas cosas ese tipo de cuestiones para mí están muy bien planteadas y está bien no trae un, una renovación no es una revolución es verdad pero vayamos a lo que es el juego en sí primero es un juego independiente hecho por dos personas el arte está está tercerizado porque no lo hicieron ellos ellos se encargaron nada más solamente del juego asignarse se encargó del juego el resto está está por fuera ¿No estoy diciendo que hay que tenerle un poco más de compasión?
0: No, por eso, a ver, no, no podemos evaluar el juego de acuerdo a cuánta gente hay detrás, ¿sí? Si lo querés, a ver, se puede tomar en cuenta a la hora de analizar el caso en particular de, bueno, estas dos personas, esta persona individual o este grupo pequeño de personas, pongan el nombre del indie que quieran, eh, lograron este gran juego. Ahora, a la hora de analizar el juego no podemos analizarlo de acuerdo a quién está detrás. No, obvio. En cuanto a, a recursos, digo, ¿eh? No, no, no a quién eh, como, como sustantivo propio pro.
2: No, obvio, entiendo. Entiendo, entiendo. Pero hay, por lo menos a mí, que, me, que sí, obviamente me, me gustó mucho el juego, de hecho, arranqué fuerte. Eh, hay un montón de detalles que tiene, que tal vez son, no te diría imperceptibles, pero sí que hacen a la, a la experiencia del juego. Por ejemplo, cuando estás peleando contra un boss y te, ha, y te pegan, te hacen daño, tenés una fracción de segundos, o ponerle un segundo, donde se corta la música.
0: Sí, 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 hay, hay, hay cosas que son fantásticas, del el, el diseño son fantásticas.
2: Sí, a ver, también por otro lado entiendo que en cuanto a lo que es el diseño de los niveles y, y la elección de colores y ese tipo de cosas, también puede ser un poco complicado... Para alguien que sufra de altonismo. Porque en el primer mundo y en el segundo mundo Predominan el rojo y el verde Entonces Estás jodiendo en cierta manera O no es que estás jodiendo Sino que no estás
0: Sí, no estás dándole una mano a esa gente No me fijé si tenía No tenía ni Como mismo. me dijiste que lo ibas a revisar No me fijé si tenía opciones no, de accesibilidad No, no tiene ningún
2: tipo de opción de accesibilidad y eso, es... eso es un tema Eso fue una de las primeras cosas que me fijé Después de llegar al segundo mundo que es el del pantano. Claro. Incluso en el primer mundo. Que es el cementerio prohibido. Tiene un verde medio, medio sutil. No sé bien cuál es la intensidad de verde. Que las personas daltónicas no pueden ver. Pero si, vos, si en tu juego predomina un cierto color. Que pueda afectar a la experiencia de, unas, de una X cantidad de personas. Tal vez una opción de accesibilidad podrías ponerle O sea hay un montón de cosas claro, a mejorar. Por... Eso está Claro. Pero por el resto de las cosas, y por todo lo que cuenta, y por el, la narrativa que usa, y por el humor que usa, y por cómo lo emplea, me parece tal vez uno de los mejores, eh, por lo menos de este año, no te digo de todos los tiempos, pero de este año, cuanto a lanzamientos de este año, me parece uno de los mejores.
0: ¿Cómo sentiste el humor vos? A mí no me funcionó en ningún momento. Por eso ya es subjeti subjetivo, por eso pregunto.
2: Sí, tiene ciertas cosas sutiles. Son... Bastante, bastante sutiles Por ejemplo En una de las carteleras Que te dice No, no se puede sin, no pueden sindicalizarse los cuervos O sea que no se pueden unirse a un sindicato Ese tipo de cosas claro Y eso lo podés tomar como una referencia Bueno porque los cuervos son negros Entonces tienen que trabajar en negro Como que puedes hacer esa, esa cosa Esa eh, conexión Es un paso de humor puede servir en algún momento también teniendo en cuenta en el mundo en el que te estás moviendo vos te estás moviendo en un mundo que predomina lo que es la tristeza de hecho el primer mundo es todo blanco y negro perdón en una escala de gris sí por
0: eso por eso sos un cuervo también
2: exactamente
0: hay una imagen que se compartió mucho que funciona funciona bien cuando vos a ver hay un cartel sí, vos, sí, vos sí, lo sí. podés leer cuando le pegas al cartel lo corta a la mitad volvés a leerlo y te lee nada más la mitad de del cartel Notándolo en el texto que te muestra Que también está partido Eso está bien, eh, son cosas que se agregan en, en, en lo que es el pulido Pero me parece que no hay muchos detalles como este
2: No, la verdad es que no, no hay tantos en Sí sí hay ciertas cosas Como, no sé El, el loco este De la cabeza de, de Cacerola Que te encontrase en, sí. en el segundo mundo Tiene algunos pases graciosos De, de humor pero... que Sí, te dan risa en el momento. Te sonríes como... Ah, mirá que boludo. Pero, qué sé yo. Son diferentes, diferentes tipos de cuestiones. Sí, si donde más se nota es cuando tenés que resolver los puzzles. Que... Tenés que... Que, de, que dependés, mejor dicho, de estos objetos relucientes. Estos objetos escondidos que vas encontrando. Que revisándolos te dan una pista de algún puzzle. Como por ejemplo... En el primer mundo, que es el de la bruja. Donde está la tumba familiar que... Esta bruja que era la bruja de las urnas, que había convertido a toda su familia en, en, en tarros de cerámica, en frascos de cerámica. Donde está la tumba familiar, que son todas, todas urnas de cerámica, en un como tablero de ajedrez. Ahí hay un puzzle que se resuelve con una foto familiar que encontrás en el altillo dentro de la mansión. Más adelante. Claro, entonces apuesta mucho a eso de y el es una banda no...
0: del backtracking sí. sí
2: no no llega a ser un metro y baña ese tipo de cosas ese backtracking que tiene a mí me pareció bastante copado
0: qué te pareció lo que es el farmeo de, de almas eh, en cuanto a cantidad te pareció justo te pareció escaso te pareció que eh, es bastante generoso cómo lo sentiste
2: a mí me parece me pareció en, cierta, en ciertos puntos eh, que no era tan necesario farmear porque no, ni que no era tan necesario informar, sino que vos pasabas por al lado de los bichos, de las criaturas, y que no te atacaban. Entonces como que no encontrabas un motivo como para eh, pararte de manos y, y empezar a pegarle a, esta, a estas criaturas. Entonces, la verdad que no lo sentí mal. Tampoco te voy a decir que lo sentí bien, porque si vos no estás constantemente peleando, y capaz que dame un toque más de almas... ¿No? Y en vez de que los, los bichitos más fáciles, en vez de darme un alma, los dos almas, podría estar bien.
0: Hubiera sido un buen, eh, una buena opción de accesibilidad, ahora que lo pienso. De que si lo sentís muy muy difícil, te dé la opción de, de que te den más, más cantidad de almas. No demasiada, pero como para eh, que sea una opción de accesibilidad sin ser una, un cambio de dificultad.
2: Sí, pero ni tampoco es tan difícil. No es que es un juego que no podés avanzar si vos no farmeás Literalmente podés hacer todo el primer mundo sin, sin canjear las almas
0: No, por eso digo, una opción de accesibilidad, a ver, no, no a todos nos resulta igual de, de dificultoso un mismo nivel no, no digo que yo lo haya sentido, digo que quizás hubiera servido como, como opción de accesibilidad para quien lo necesite Ahora que estábamos diciendo eso. De la necesidad de... La falta de opciones.
2: Una, una elección de, de, de dificultades, tal vez.
0: Sí, igual yo le decía en tono de opción de accesibilidad. No, no que te le tire fácil, normal, difícil. Sino que te dé distintas opciones. Como Celeste. viste Que te, tenía un montón de... Para que vos vayas editando el nivel. Y adaptando la experiencia. A qué tan dificultoso o no. Eh, te resulte... Eh, sí, el
2: bueno, igual... Lo de Celeste iba más por otro lado Iba más por el lado de que vos puedas aprender a manejar la ansiedad Que era en lo que se basaba la historia del juego Acá en esto no Está
0: bien, pero las opciones de accesibilidad No eran necesariamente para eso No estoy diciendo que no lo sean Estoy diciendo que iba más allá A ver, si a vos Celeste te, te parece muy difícil Vos tenés un, un montón de opciones de accesibilidad Para adaptar la experiencia como vos lo sientas
2: Sí, bueno, pero también iban de la mano con lo que el juego te contaba
0: Yo lo que digo es que si el juego quiere contarte otra cosa, puede tener estas opciones de accesibilidad. No necesariamente tiene que estar atado a la narrativa.
2: Como un modo de historia, decís vos, sin llegar a ser un nivel de dificultad, sino que sea algo como, bueno, disfrutalo, va a ser un toque más fácil porque vas a farmear más rápido, vas a fulearte más rápido, pero también de ese otro lado vas a decir, bueno, ¿dónde está el desafío? Si yo tengo que ir a matar a un gigante...
0: Es que no necesariamente lo que es desafío para vos tiene que ser el desafío para otro.
2: No, hoy lo entiendo.
0: Quizás al lo agarra otro y dice, ah, este juego me parece un facilísimo. Y hay otro en la otra punta que dice, es imposible. ¿entendés? Sí,
2: uy, entiendo, entiendo. Y
0: sin la necesidad de recurrir a fácil, eh, normal, difícil, que hayan un montón de opciones de accesibilidad que permitan ir modificando ciertas cosas que vos lo creas, para que vos lo creas eh, necesario.
2: Sí. Y también, ahora que, que estoy en este papel de tratar de defenderme y abogado del diablo, eh, entiendo, o por lo menos creo que estoy empezando a entender a los fanáticos de los Souls. Porque estoy defendiendo un juego que, bueno, a mí no me pareció difícil, eh, pero yo no soy todo el mundo. Y capaz que yo puedo ver, claro. o puedo entender mucho más rápido, los patrones con los que se mueven los enemigos, que tal vez otra persona. Entonces ahí también es donde entra un poco esto que digo de empezar a entender un poco a la gente que es fanática de los Souls, yo no soy para nada un fanático de los Souls, de hecho no me, no me gustan para nada, ni Dark Souls ni Demon Souls, ni Bloodborne, ni nada de eso no me gustan, no me gustan porque no me parece que sea que um, un juego dependa de que te recontracaguen a palo que tengas que morir 40.000 veces para después decir uh, maté a uno y si está bien, claro. y qué haces
0: Creo que ni siquiera te estás poniendo a del diablo, sino que al contrario, estás entendiendo, creo que vos mismo lo dijiste, que hay gente que no toma la misma dificultad de la misma forma.
2: No, obvio. Y Busca
0: otra experiencia del mismo juego. Eso está buenísimo.
2: Cuestión, para mí es una experiencia que tienen que tratar, que como puedan, traten de, de disfrutarlo, traten de, de, de jugarlo. Sí, sí, a ver,
0: es una experiencia que, que vale la pena vivirla. Me pareció un buen juego. Tengan la experiencia por ustedes mismos saquen las conclusiones ustedes mismos y pero bueno espero que, que esto les sirva para tomar o no una decisión antes de de pasar a otra cosa Lo que es el, el juego que vamos a repasar Por el, lo que es el aniversario Como hacemos todos los episodios Yo le voy a decir a la gente que nos puede seguir En en Instagram y en Twitter Puede ayudarnos con la compra de un cafecito Que es con lo que nos financiamos O puede dejar un comentario en la caja de comentarios en Youtube Como hizo Maxi Coman Que puso eh, Como un Pokédex pero para enemigos O sea, un bestiario Nosotros, a ver, en el episodio pasado En lo que es Going Under Vayan a escuchar el episodio pasado igual. Hablaba de lo que era el registro de enemigos. Y acá lo que nos dice Maxi es. Si es un registro de enemigos. Básicamente es un bestiario. Yo lo que le contesto es. No necesariamente sobre todo en el contexto que están los enemigos en este juego. Que son básicamente eh, trabajadores. Y por otro lado no todos son bestias. No todo registro de enemigos es un bestiario eso pero igual, Maxi, gracias por eh, tu comentario. Saben que nos pueden escuchar en YouTube y en cualquier plataforma podcastera que, que escuchan. Estamos en todos lados. Ahora sí, tras la vuelta de, del señor Rodrigo Campagne. Rodri, contame qué trajiste al día de hoy.
2: Les voy a hacer una pregunta. ¿Conocen el estudio Super Giant?
0: Sí. Gran E3 estuvo Super
2: Gran E3. Ahora. ¿Saben cómo nació Super Giant?
0: Me encantaría que me lo. que me lo cuentes, Rodrigo.
2: Vamos con el primer juego. Vamos a celebrar en este, en este episodio. La. El que es. el primer juego, el primer gran juego con el que se hace conocido en el mundo del gaming, Super Giant Games. Que es este estudio que nos trajo el excelentísimo Hades o Hades, o como le quieran llamar. Vamos a hablar del juego Bastion. Es un juego que yo recomiendo un montón, me parece que me parece no, es un juegazo, más allá de que salió hace como hace 10 años salió el juego Super Giant nace a partir de un encuentro en las oficinas de Electronic Arts. En Electronic Arts estaban trabajando el que va a ser el director creativo, mejor dicho, el cofundador y el director del estudio, que es Amir o Amir, no sé cómo será el nombre, le pido mil disculpas, no, no, no sé cómo se, se pronuncia el nombre. Amir Rao, que acepta el trabajo en Electronizarse, en las oficinas de Electronizarse, y que en esas oficinas conoce a los otros dos que van a ser la, el trío que conforma la, la cabeza directiva, en cierta manera, de Super Giant, que son Gabin Simon y Greg Kasabian, Kasabian, perdón. Este trío en conjunto... Empieza a trabajar en lo que es Command and Conquer Y en, ese, en esos juegos es donde empiezan a trabajar esta, esta gente Más o menos por el, por el 2008 Les pica el bicho de decir, bueno, ¿y qué onda si hacemos algo Como Plantas vs Zombies? Que era un juego chiquito Que lo habían hecho un par de personas nomás
0: Sí, la gente de PopCap
2: Claro, la gente de PopCap ...que había hecho Plantas vs Zombies... Oh, ...también tenés otro gran juego indie... ...que es Castle Crashers... ...no sé si lo conocen o lo jugaron... ...Castle Crashers es un... ...la verdad que es un, un muy lindo juego... ...un muy lindo juego para jugar eh, en conjunto con alguien... ...ahí tirados en el sillón... Eh, para, ...para reírse un rato y pasarla bien... Eh, ...Plantas vs Zombies es un juegazo... ...que lo pueden, lo pueden... ...hasta incluso en el celular lo pueden encontrar... ...y se juega perfecto... ...que eso le llamó la atención porque... ...no es un juego que haya sido desarrollado por mucha gente. Entonces, entre estos tres tipos, empiezan a pensar, Che, ¿y si hacemos algo nosotros? ¿Cómo, ¿Cómo sería si nosotros nos animamos a hacer esto? En ese momento, Rao le queda la idea dando vuelta en la cabeza, habla con el padre, y el padre le dice, Mirá, sos joven, no tenés nada que perder, y yo te voy a dar una mano con esto. Y así fue como en el 2009, en el living de la casa de Rao, nace Super Supergiant empiezan a a cranear una idea de un juego de qué es lo que podían hacer ellos o, o qué era lo que a ellos les gustaba hacer así es como empiezan a tener diferentes conexiones con otras personas con amigos de amigos, viste la típica, de, se empieza a correr la bola de che, tengo un amigo que hace esto, tengo un amigo que hace lo otro se empieza a correr la bola y, a, y encuentran a Alex Ahat Alex Ahat que le, laburó bastante con con School Gears un juego bastante, bastante conocido no he tenido yo la suerte de jugarlo pero, pero es bastante, bastante conocido le dice a Rado mirá, yo tengo una una compañera en mi laburo que es una locura de artista, que es Jen C, Jen C esta artista basa su, su modo su, sus inspiraciones y su, sus diseños en un grande un grande del diseño que es este, Nomura. No sé si lo ubican. A Nomura. Sí, sí, sí. Y de hecho, si ustedes ven Bastion, tiene una onda medio medio Nomura, medio Nomuresca. Vamos a decirlo, ¿no? Esta, esta onda medio Nomuresca que tiene el juego. Siguen con la idea. Y todos se basaban en lo mismo: de somos todos pibes, somos todos jóvenes, no tenemos mucho que perder. Entonces, vamos a, a intentar a ver eh, qué es lo que puede salir. Porque no tenemos más que, más que esto para, para poder avanzar, para seguir haciendo. En todo ese, ese trajín de cosas se van, van, haciendo diferentes, van tirando diferentes ideas, van haciendo un montón de, de distintos bocetos. Más que bocetos, distintos brain, brainstorming para saber qué es lo que pueden hacer o, o qué es lo mejor que les puede llegar a salir. Siendo ellos un estudio, un estudio chico, un estudio independiente chico y ahí es donde conoce donde Rao conoce en un momento a Andrew Wan Andrew Wan que trabajaba en Call of Duty o sea, fíjense que está todo muy relacionado de gente que laburaba en puestos no tan altos en estudios grandes y que se quisieron tirar a la pileta y mandarse de una con este, con este proyecto con Call of Duty y con, con Call of Duty detrás de, 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 Andrew, de Andrew Wan que entra como director creativo, uno de los tantos creativos que tiene, que tiene el juego faltaba quien haga el sonido y quien haga las voces, claramente y acá es donde entran tal vez las dos personas más reconocidas dentro de Super Saiyan que son Darren Corp que es el, el quien hace la música y todos los efectos de sonido de los juegos de Super Giant. y el gran Logan Cunningham el Cunningham que es quien le da las voces a todos los, a todos los, los personajes o a los personajes principales dentro de, de todo lo que hace lo que hace super giant el juego en sí se basa en el viaje de, de kid es un personaje que no tiene nombre en un mundo que se va a ir armando de a poco se va armando a medida que nosotros vamos caminándolo porque está sumergido por un gran ente que se llama la calamidad y que nosotros tenemos que, que tratar de, de derrotar es muy 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 lindo y es muy interesante el juego en sí y es un juego que yo particularmente recomiendo. Y sobre todo si quieren arrancar con lo que es la historia de Super Giant como, como estudio, de cómo fueron mejorando hasta llegar hoy en día a tener el que tal vez fue uno de los mejores juegos del año pasado, que fue Hades. Porque todo se centra en este primer juego que es Bastion. Bastion tiene una paleta de colores hermosa. Estoy mucho con los colores últimamente y con, con lo que es lo visual, más allá de lo, de lo que es el gameplay.
0: Que no deja de ser importante, ¿eh? Es... Bastante importante.
2: No, obviamente, y hasta, tal vez, y hasta tal vez es mucho más importante que, que otros aspectos. Eh, sí, sí. Pero ese llama la atención que un juego que sea tan redondo, Bastian es un juego que se hizo en menos de dos años. Entonces, en dos años largan esto que es una gran, gran, gran joya indie. Ellos mismos lo decían, Rabo mismo lo decía de... El primer año fue como, bueno, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? Porque nadie sabía qué era lo que estaba haciendo ahí. Todos se tiraron a la pileta. La idea que ellos tenían era hacer un juego que a ellos les gustase. O sea, dice solo hablamos de juegos y juegos que amábamos, dijo en una entrevista. Entonces era como, bueno, se juntaban y uno hablaba de que era fanático de Diablo 2. Y el otro que era fanático de Legend of Zelda. Y al otro que le gustaba Dungeon and Dragons. Entonces fueron mezclando de, che, si hacemos esto, si hacemos lo otro. Vas a tener un juego que tiene como una onda medio, medio RPG. Eh, no llega a ser... Eh, hasta te diría que es casi un action RPG... Yo particularmente lo recomiendo un montón a Bastion. Es un juego que para mí lo tienen que jugar. Eh, ahí eh, me, pasa, me pasa el dato a vos que sale 180 pesos en Steam. Entonces, la verdad que es un juego que deberían, deberían darle una chance. La historia que cuenta es muy linda. Es muy, muy amigable. Eh, el arte que usa, los colores que usa, el cómo están diseñados todos los niveles y, y el cómo vos a medida que vas caminando se te va armando el mundo en los pies, ¿viste? Es como de, Estás en todo momento... Viendo cómo se te va armando el piso para que vos no te vayas cayendo, pero así todo te encontrás a veces con, con algunas peleas que te tiran, te tiran fácil del mapa. Es realmente un, un gran juego, como todo este tipo de juegos que salen así de la nada y las ideas que le gustan a cada uno eh, no tenían algo, no tenían una, una preproducción, sino que eh, todo lo que es el arte, lo que se le, lo que se le cruzaba a C, a Gin lo que se le cruzaba, lo metían. era oh, Mirá, y esta ciudad, bueno, pum, entra. Oh, y este bicho, bueno, entra. Y no tenían un libro de arte. No hay un libro de, bueno, diferentes bocetos, diseños. No hay nada de eso. No hay un, un libro que sea particularmente como ¿cómo se llama? una collector's edition que te puede traer lo, los libros de arte. Todo lo que, le, lo que iban desarrollando lo metían. Música que, que se le cruzaba a corp. Eh, decía, bueno, esto puede entrar acá, listo, pum, entra. Eh, y así fue, lo fueron haciendo con todo. Y en ningún momento como cayeron en, en, en la cuenta durante el año que sacaron, que fue en el, en el 2011, en ningún momento cayeron en la cuenta de lo que habían creado. Y eso me pareció bastante loco. Hoy en día, vos decís, bueno, con Hades en tres meses, dos meses, era el juego más vendido, estaba todo el mundo jugándolo en, en Twitch. Entonces tenés como otra, otra manera de medir el alcance que tuvo lo que vos hiciste. Pero con Bastion, que me parece que es un juego que tal vez no mucha gente se le anima, ya sea por lo viejo que puede ser. Viejo estamos hablando de 10 años, tampoco es que es una locura de viejo. Creo que más gente debería conocerlo, más gente debería jugarlo. No tampoco meterme en este plano medio anarquista de decir, abajo el triple A, arriba el indie. Pero... Sí, no,
0: a ver, no, no entrar en la En la categoría mía snob
2: No todo lo indie es bueno eh, No claro. todo lo triple A es malo Sino encontrar un balance entre Estas experiencias que te puedes Encontrar en el mundo indie Que a veces en el mundo de los triple A No te lo encontrás
0: Para eso tienen que escuchar Bitácora Geek Y ver que indie es bueno
2: Obvio, obviamente. obviamente Bueno, para redondear un poco lo que es la historia que no sea tan largo el episodio Básicamente todo lo que tiene que ver con, con Bastion es, es que es, es un gran juego, es muy interesante la manera en la que, en la que nace Super Giant de eh, haber nacido en el, en el living de la casa de Rao, que hoy en día eh, es parte también de. Eh, hoy en día también es parte de Coso, es parte de, de, de la comisión directiva de Super Giant. Y me, me pareció, eso creo que fue una de las, de todo lo que es la, esta historia, me fue... ¿Salen con este juego que es una, una, una locura como se ve?
1: Creo que lo he jugado, o sea, digo creo porque pasaron muchos años y, y lo recordé cuando salió Hades, justamente. Es un juego súper colorido, pero super Y la historia estaba buena, era como, como un posapocalíptico, no era una cosa así, como que había claro. quedado solo.
2: Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Se va armando
1: el mundo. A medida que lo, que lo vas conociendo. Sí.
2: Muy, muy. Es un muy juego. Muy interesante juego, realmente. Nada, júdenlo, vayan. Eh, denle amor a, a Super Giant, que es eh, tal vez uno de los mejores estudios hoy, hoy en día. Esto fue un poquito de, de, de Bastion y los comienzos de Super Giant y de cómo un estudio que nace así como. mira cómo te traigo. Que vos siempre me decís, Rolf, estas referencias mías. Así como tenés a Bizarrap y Nicky Jam en la habitación de la de Bizarrap, de, de, de un estudio indie que hoy en día la recontra pegó pueden hacer en el living de tu casa y vos no te estás dando cuenta.
0: Te extrañaba. <risa>
2: <ríe> es muy bueno
0: haber aprendido lo que son lo, los orígenes de, de Super Giant. Recuerden que eh, para enterarse de todos estos datos, vengan a escuchar ahorita por ahí, recomienden recomiénden el podcast con sus amigos y no caigan. Es bueno remarcar eso que hablábamos recién. No caigan en eso del esnoísmo de todos los indies son buenos y todos los triplas son malos. Ni, ni viceversa tampoco. Todos los indies van al cielo. <ríe> Hay experiencias buenas y malas. Eh. En todos lados Me encantó lo que me, me contaste Rodri La verdad, muy, muy lindo tenerte de vuelta Yo antes de retirarme a la gente Le voy recordando que nos pueden seguir En arroba bitácora geekpod, Nos pueden comentar en la caja de comentarios de youtube Pueden dejar un mensajito a Rodri que volvió Un mensajito a Aus que está con nosotros También nos pueden ayudar con la compra de un cafecito Aus. gracias por estar
1: No, por favor, gracias a ustedes Fue un placer como siempre
0: Rodri, un placer tenerte querido
2: no, por favor, el placer es todo mío de poder estar una vez más acá. Eh, suerte, vos con el parcial. No sé si terminaste o no.
0: Agus está de vacaciones, está metiéndole a los animes que no sabes
1: o sea, No lo que estoy leyendo manga, eh. Así, ah, tra, tra, me acabo de terminar un anime. Estoy a full, a full. Yo
0: me voy despidiendo. Gracias a ustedes por haber llegado hasta acá, en esta parte de este episodio. Recomienden este podcast. Yo soy Rolfi. Esto fue por Geek. Adiós.